0: Война. Где сегодня стреляют? Кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный, Военный курьер. курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов. О войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный, Военный курьер. Курьер. Здравствуйте, радиостанция Говорит Москва, в столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галин Вергасов в эфире Военный курьер. Сразу традиционно сообщаю вам, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе Говорит Москва ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7 495 сорок 948 Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений. Говорит там Аскобот, латинец в одно слово. Пишите. Я буду стараться тоже оттуда зачитывать ваши вопросы. Со мной на связи сейчас должен быть Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, алло.
1: Я, он есть. Это Здравствуйте. я. Здравствуйте.
0: Приветствую. Ну что, Авдеевка, начнем с нее. Самое, в общем-то, значительное событие прошедшей недели.
1: Ну, значительное, но мы уже пошли дальше. Ну да. Уже отогнали э, на рубеж Очеретина-Карловка врага. Угу. Но я хочу сказать, что то ли нам мешает наша природ... природная сердобольность, то ли мы э, кого-то жалеем, но почему мы не показываем эти тела погибших солдат, Это, э, мертвые с, сраму не имут. Вот э, их винить не в чем, тех, кто погиб. Но ведь должны видеть остальные, что происходит, э, если противник не сдается. Потом, э, почему, мне кажется, надо поднять эту тему, ведь э, раненых реально оставляли, и я слышал э, рассказы украинских солдат в украинских сетях, я же там э, тоже ну, сверяю свою твердую точку зрения с точки зрения, зрения э, украинской стороны. И там а, все ближе ближе к реальности. И вот а, разговор супруги, угу. записанный дочерью э, этой несчастной женщины, со своим мужем э, по э, телефону, по видеосвязи с мужем, который брошен, и еще шесть человек, которые не ходят, их оставили просто. Но почему эту тему не поднять? Ну, удивительно, жалко, конечно. Я считаю, что все тела нужно складировать, пленным оказать помощь, и это все должно быть снято. И для этого должны завезены быть туда съемочные группы специальные, военные пускай, пускай гражданские. Ну, удивительно, почему мы это не делаем? Я возмущаюсь не потому, что, сидя в тылу, говорю о том, что я бы мог сделать лучше. Это неверно. Министерство обороны, наше, родное мое, э, с тобой, э, наше, родное с тобой, Министерство обороны умеет делать, но без музыки, дебильные этой подложенные там э, какие-то три стручка на скрипке испов... исправля... исполняют э, какой-то э, вальс смерти, или там дополнять, да это и так все трагично, на интершумах, почему не сделать? Я удивлен, Маратыч, ты понимаешь?
2: Понимаем. Такой
1: мощный, мощный удар информационный, и мы пропускаем его, как будто это каждый день бывает.
0: Да понимаешь, там самое вот удивительно ты вспомнил вот этот э, разговор, ну, на видео вот этот разговор э, этого раненого со своей женой. Но вот по некоторым сведениям, не берусь стопроцентно утверждать, что это правда, но по некоторым сведениям я читал, что ведь наши чуть ли не организовали потом операцию по поиску этого раненого и, ну, и вызволение его чтобы оттуда, спасти, да, да, чтобы спасти, спасти да, ну, его. Мараз,
1: я удивлен. И я почему, почему
0: об этом не Вы, говорить, почему, почему не снимать? Почему
1: такой провисший, провисший парус у нашей информационной лодки, вот у Авдеевки? Ну, просто труба мне. Ведь есть что показать, есть, ну уже, уже итоговые программы прошли, ну взяли, ну да, ну ладно, я предлагаю, мы можем далеко зайти. Это не критика, я же участник этого процесса, это чистые репортерские дела, ну ведь ну ладно, все, так можно далеко зайти в своей эмоциональности. Так, Авдеевка. Да. Ну что, слава пехоте. Слава пехоте. Да и, и Здесь авиация сыграла огромную роль. Летчики наши вошли в боевой кураж. Поняли, что умеют. Поняли, что э, ни одного самолета не было сбито над Авдеевкой. При нанесении мощного бомбового удара... Э, ну, ты понимаешь, а ведь узков патриота было предостаточно. Узков патриота было предостаточно. Mm -hmm. Его mm -hmm. же притянули туда. Начали mm -hmm. говорить, что сбили там наши самолеты, что, ну, таких данных нет.
0: Ну, no, официально пока никаких данных по этому поводу нет, да.
1: Понимаешь, э -э безусловно, танкисты, связисты. Кстати, о связи. А, мы учились, пришли уже к определенному уровню управления войсками. управления огнем, управления боем, маневром. А, ну, и, и это все подтверждено возможностями повышающимися нашей связи. основа управления. Ты понимаешь? И а, мы видим, как армия растет. Армия не просто крепчает, а она э, уже знает, с какой полки взять нужный ей опыт. Вьетнамской войны, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, Афганской, Чеченских войн, Пятидневная война, э, Карабахские события, понимаешь? И мы уже можем применять этот опыт наш который будет реально повышать наш потенциал. И он уже все лучше обеспечивается.
2: Да.
0: Вообще, вот если говорить о значении освобождения Авдеевки, да, вот да. что это нам дало?
1: Первое. Это дало уверенность в том, что мы делаем все правильно. Маринка, тяжелый, очень тяжелый пункт, неокруженный, и мы его взяли, э, так сказать, действуя из флангов в, тяжел... в тяжелейшей ситуации. А... И в городе. Мы взяли Маринку, мы взяли Авдеевку, мы взяли еще ряд населенных пунктов. Э, мы успешно действуем. Э, на всех флангах, по всему фронту. Авдеевка подтверждает правильность, выбранной нами на этом этапе э, СВО э, оперативно-тактической формы действий. Это раз. Второе. Авдеевка отодвигает э, фронт от Донецка. Хотя сегодня уже химарями, хаммерсами, Били по Донецку из э, Покровска, Красноармейска. А это за Песками, за Карловкой, uh -huh. за Селидово. А, вот э, следующий крупный населенный пункт, который представляет из себя очередной транспортный узел. Как и Курахово. Ну, естественно, даже крупнее. Вот оттуда били.
0: Ну и Курахова-то а, недалеко. Ну,
1: да. до 70 километров да, стоит. Да. Понимаешь? Это два. Третье. А -а мы вывели противника на неподготовленные оборонительные позиции. И сегодня они, от на Докарловке создают свой а рубеж обороны, но он не будет действовать, если можно обходить флангов. А шлангов можно уходить, а обходить нам. А сплошной линии обороны у них нет. Она, этот рубеж не подготовлен. И он будет готовиться под нашим огневым воздействием. Это следующий пункт. Третий пункт. Безусловно, очень много людей в ДНР да и в России из Авдеевки.
2: Угу.
1: Это совершенно органично существующий с Донецком пригород. И много людей, с которыми я сидел в окопах, и они говорили, видишь, огоньки, это вот Авдеевка, это мой дом. Наверное, я никогда туда не вернусь. А раз и тысячам людей этот дом возвращают. Да, да он разбит. Да, он э, в тяжелой ситуации сегодня. Ну, извините, как только линия фронта будет отодвинута, уже будет все по-другому. Следующее трасса, Донецк, Горловка. Донецкие синоваты, Донецк Горловка. Mm -hmm. Да, она пока опасна. Да, она пока не восстановлена. Да, она вся усеяна осколками и огромное количество воронок прямо на трассе. Сделаем. Но уже она освобождена, и она из Донецка идет в Горловку. Можно долететь там за 30 минут, даже за 20, наверное, мне кажется. А мы ездим через вот сейчас, потому что nah -а. даже в партизане, э, в Красном Партизане и Пантелеймоновке можно заработать полет, так сказать, их в обычную, просто гражданскую машину.
0: Ну, и опять-таки, железнодорожное сообщение, Саша.
1: Ну, конечно, если надо. Вот этот и синовато отрезок синовато железнодорожного
0: и... пути, и теперь наш, и можно напрямую на Донецк ехать.
1: Конечно, конечно. Одебалься. Вот. Ну, и самое главное, что мы проткнули противнику панцирь и зашли в мягкую плоть. Теперь уже там им, напрягая, не напрягая мышцы пресса, тяжелее наш штык сдерживать, нежели когда у тебя был бронежилет или панцирь. Самый укрепленный населенный пункт Авдеевка. Самое опасное место Промка. Все 8 лет до СВО. Поэтому это безусловный успех. Это безусловно продвигает нас в сторону Константиновки. Дзержинска, Краматорска, Дружковки и Славинска. Э -э, населенных пунктов э -э, ДНР, которые пока тоже под контролем противника, но будут освобождены. И сегодня э -э, мы идем еще э -э, на помощь э -э, опосредованно тем людям, которые пробиваются Курахова и пробивается Курахово, э, да, еще далеко. Но когда, помнишь, мы с вами обсуждали, когда за тобой, где-то из 100 километров от тебя, вышел вооруженный человек по твою душу, у тебя уже свербит в одном месте. И те люди, которые сегодня воюют под угледаром против нас, они уже понимают, их будут отцеплять от основных сил. И это ну, бодрости не прибавляет.
0: Ну, ты знаешь, вот э, это, конечно, наверное, шутка, в общем-то, но э, выходит так, что нам следующий город брать Купинск, потому что вот Зеленский там побывал, сфотографировался. Ну, да, да, да. А сейчас уже на Украине, в общем, стебутся над этим, даже вот уже выпускают разные видео, мемы, там и фотографии, и фотографии насчет того, что Зеленский не надо ездить по городам, Украина не останется. Ну, вот, ну как бы намекая на то, что куда он не приедет, сразу потом этот город, в общем, сдается российским войскам. Ну, как сдается? Берется российскими войсками, освобождается. Вот. Ну Возвращается, да.
1: Надо отдать должное Владимиру Зеленскому, он, значит, ведет активную деятельность. Где-то просит, где-то подбадривает ездит, но поверь мне, есть Слова, а есть слова, подкрепленные э, нашим освобождением Авдеевки. Поэтому у нас позиции покрепче.
0: Да, вот знаешь, Николай спрашивает здравствуйте, я посмотрел карту Авдеевка от Донецка это пять-десять километров. Как так получилось, что в первые дни СВО мы дошли до Киева Херсона, а спустя два года только взяли Авдеевку?
1: Но э, на первом этапе, мне кажется, Киев был важнее. Mm -hmm. Мы же, э, кроме того, что мы дошли до Киева и Херсона, мы э, полностью забрали Азовское море. Это внутреннее море России сегодня. Мы э, забрали э, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь, э, Волноваху. И огромные-огромные-огромные э, территории. Энергодар. Э, мы подошли к Каховскому водохранилищу. Да, мы отошли, потому что не было сил. Э, и не сделали так, чтобы трупами наших солдат была усеяна территория э, на левом берег, на правом берегу Днепра у Херсона.
0: Нет, ну, с другой и стороны, мы, мы же и ведь... Это и...
1: сложнее, да. Мы там ну. а, стартанули по, по разным причинам. Из Красного Яра тоже вернуть, вернуть себе не может. Красного лимана. Не чесов яра, а красный лиман. Угу. Вот. А Херсон, я считаю, что это удачная операция была, действительно. Вот. Если бы мы не верили господам в бейсболках, таких, как, таким, как Арахами и все остальное, угу. вот. Но мы остались, э, остались бы под Киевом сил бы хватило либо мы бы быстрее забрали бы Донбасс и все остальное вот. но в э, чем мы о
0: прошлом да нет Там ты сейчас... знаешь ты знаешь Саш я да -да. думаю что э, э, все-таки когда мы были в Киеве в Сумской Черниговской области мы все-таки растаскивали силы если бы мы в первые, дни... да, первые же дни СВО уперлись в Авдеевку, то, в общем бы... Ну, и... Я
1: про то и говорю. Что
0: бы там было. Вот, так что, в общем-то, все правильно делали. Единственное, жалко, что ушли из тех областей, как вот ты говоришь, поверили человеку ну, без э -э
1: судя по всему, вернемся.
0: Да, вот как раз у нас Доброжелатель спрашивает, по вашему мнению Одессу будем забирать?
1: Ну, нам необходимо э, Иметь этот Берег Черного Боря Своим Одесса, Николаев ну, Безусловно, Херсон и все остальное
0: Ну да, от моря-то надо отрезать По-хорошему э, Тут, кстати, вот Александр Мама. -ма... Не по латинице что-то не могу это все сходу рассказать, фамилию. Э, кстати, хохлы разогнали, что Кацапы добили того раненого с видео. Но разгонять-то они, конечно, мастера. Доказательства были бы только вот еще. Ну, я думаю, не может знает, это... что да. произошло с да.
1: Этим солдатом,
0: я... да, посмотрим. Может быть, он потом еще и с женой будет разговаривать уже. Уже выздоровевший, подлечившийся. Ну, а ну, может ну, и нет? нет. Кто его знает, посмотрим. Так, у нас давай на звоночке начнем отвечать. Давай. Здравствуйте.
3: А, добрый вечер, Галий Маратович да, и Александр Валерьевич. Знаете, здравствуйте. Я э, и обратила внимание, что никто, собственно, не поздравил наших ребят с такой большой победой. Давайте я это проделать, от тебя лично, от тех людей, которые разделяют мое мнение. Я поздравляю наших ребят, которые взяли Авдеевку. Я не военный человек, но по той информации, которая идет через меня, я понимаю, что это большая военная победа, которая каким-то образом очень сильно, я так понимаю, повлияет на дальнейший ход всей операции. А вопрос у меня к Александру Валевичу вот какой. Александр Валерьевич, вы в гуще там событий и... Не-не-не, я сейчас в тылу,
1: я в тылу греюсь.
3: Нет, ну подождите, информация идет такая, как будто вот прямо на передовой.
2: Ну, красота, допустим,
3: я обязательно скажу, когда ответить, я буду на передовой. Значит, ну, давайте, вот давайте. я хотела спросить. Вот люди, которые живут на территориях, которые потихонечку значит, отвоеваются нашей, значит, нашими вооруженными силами. Вы не могли бы сказать, вот, по вашим ощущениям, а может быть какая-то прямая информация, указывающая на это, какой у них психологический настрой. Вот они рады, что значит, пришли значит, русские ребята... Или им по большому счету уже все равно, потому что уже война так надоела, что уже не важно кто там, черный, белый, красный, какие там еще угодно, лишь бы она уже закончилась и поставилась хоть какая-то точка. Вы поняли эмоциональность моего вопроса? Спасибо.
1: Спасибо. Кому все равно, кто уже не мог ждать, те уехали. А вот оставшиеся люди я вам приведу пример. Однажды мы э, возгружали флаг над э, развалинами пункта постоянной дислокации 503-го батальона морской пехоты. Мариуполь. В Мариуполе. Uh -huh. Да. И э, бойцы и командиры каскада, отряд такой, э, подошли со смыслом и даже приволокли э, музыку. И гимн России и ДНР и вдруг из развалин повалили люди, повалили люди и начали танцевать под гимн э, России. Я такого не видал. Они плакали, э, собрались. Я говорю, мы же вам тут весь город разворотили. Это был вообще еще город ты не взяли. Они говорят, ничего, мы все нормально, все восстановлено. говорят, как мы рады, как мы вас ждали, сидели по подвалам, и ждали огромное количество людей. И вот, э, в общем-то, не пожил, и пожилые, и не слишком пожилые люди, все они пели, пели и танцевали и именно гимн России. Ну же, все сняты, это случайно, вот по, по телефону, ну не заставишь ты бабушек э, в ну, понимаете, вот люди совсем придавленные войной И вдруг начинают танцевать под гимн это, Ну, что, ансамбль, песни-пляски туда вести, переодевать в лохмоте? Вот такие настроения То же самое в Бахмуте было, в Солидарии, я вот разговаривал с местными жителями Солидарии именно
0: вот. Да, но это Донбасс Все-таки по опыту наших прошлогодних поездок, допустим там вот по Запорожской области люди по-разному относятся. Кто настороженно... Ну, ты правильно сказал, кому не понравилось, кто уехал. А так, в принципе, кто настороженно относится, кто действительно доброжелательно, скажу.
1: да? Подождите. Я открываю в интернете выступление господина Шевчука. А, как он? Юрий Юлианович. Mm -hmm. и, и он... Я не буду сейчас рассказывать, ну, зал аплодировал, значит, какие-то люди у нас есть, которые поддерживают во время войны совершенно антигосударственные вещи.
2: Ну, да, да. Ну,
1: это, ну, я понимаю, я оппозиция может быть даже такая, э, такая воинственная, может, она и должна быть, не знаю, но не во время войны. Ну, ведь так не надо делать, это реальное предательство. Это реальное
2: предательство.
1: Да. Нехорошо.
0: Это ты говоришь об одном... О его выступлении на концерте по поводу... Да, да. да. да.
1: ну он про Навального начал. Да, про Навального смерти разговора.
0: Навального. Но ему Понимаешь? абсолютно плевать на то, что погибают у нас люди здесь и в Донбассе, и в других местах. Для Может, него это не мне важно.
1: плевать, я не знаю его... Настрой, но это нехороший
0: дядя. Да. Слушай, сейчас новости, а потом мы продолжим.
3: Весь мир война.
0: война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя.
4: Военный курьер.
0: 21.36. В Москве программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладком продолжаем наш прямой эфир. Я вам сразу напомню, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть онлайн. Трансляцию нашей программы в официальной группе «Говорит Москва Вконтакте» и в нашем телеграм-канале. И обязательно звоните нам по телефону прямого эфира плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девятьсот сорок восемь в студию. Александр Владимирович, нас вот тут наш слушатель, доброжелатель как раз подсказывает нам, что концерт Шевчука был в Казахстане. Вот. И, видимо, там аплодировали так называемые «релоканты». Которые там находились
1: А, о, спасибо большое спасибо, Да, спасибо,
0: спасибо доброжелательно. Угу.
1: Вот. Ну, он к ним обращался На русском языке И, собственно
0: Не, ну казахи-то тоже понял, русские -то. понимают Но тут просто вопрос в том Что я думаю, что основная аудитория то была из тех, кто сбежал из России Так, продолжаем Что, на звоночки отвечать?
4: Давай Здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, вот ваша оценка на Авдеевском направлении будет дальше продолжаться наступление российской армии, так сказать, не, ну, опять же, эти все направления Курахова и, и подобное, и на других вот, на других участках, от Херсонской области до Харьковской, там, на Купянском направлении, вот вы, вы считаете, что все-таки вот такой наступательный успех, он будет развиваться? Или же опять будет какая-то вот остановка и позиционные бои? Спасибо.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh,
1: спасибо большое. Интересный вопрос, знаете, <laughs> потому что можно интересно и, uh, на мой взгляд, uh, ответить, подчеркнув очень важную вещь. А ведь мы на Авдеевском направлении не формировали мощный кулак. Мы смогли рассредоточить свои силы так, что э, по э, ним не велись удары, не наносились удары, которые могли бы э, одновременно уничтожать наши э, пункты, ди... э, пункты временной дислокации, скопления войск, подвоз эшелонов, подвоз колонн. Ну, не было такого, понимаете? Даже самолеты не сбили. Получается, что мы приняли правила игры, и мы, э, играя по этим правилам, побеждаем. А ведь противник же то же самое делал под работино, наступая на вербовое и на такмак. Понимаете, они тоже сторонились создания групповых целей, не сводили в большие. Группы своей силы для того, чтобы ударить где-то помощнее, мы-то действовали. Точно так же, но мы сумели, а они нет. И вот в этом интерес, что войска-то приходят в. Вот, знаете, я не могу вам всего сказать. Я даже Марат еще не могу по телефону этого сказать. Но по моим ощущениям. А я, ну вот сейчас я могу, значит, так сказать, выпить им губу и надуть в счете, сказать, но я уже 33 года наблюдаю за такими процессами, ну не такими мощными, конечно, но развивающимися по одним и тем же законам, во всяком случае, к иллюстрационным законам, я вижу, что мы приходим в движение. Все, не буду вам комментировать это, но мы приходим в движение, но мы уже... Делаем это так, чтобы не подставлять свои силы, создавая крупные цели Мы научились, ну не дисперсно, но тем не менее Рассредоточив свои м, возможности вдоль линии фронта Мы э, умеем держать здесь напряжение э, Тут держать э, противнику обязательно какие-то дежурные силы Тут сохранять большие силы Тут э, дать возможность ему провиснуть, а может быть мы там ударим, э, но мы держим напряжение его по всей линии фронта, понимаете? Пойдут дальше, ну нахурах вот идут, и я вам хочу сказать, что в принципе Георгиев почти взяли, просто 150-я дивизия и 5-я бригада, а слева идет еще 20-я дивизия по полям, тяжело очень, тяжело парням, вот, они-то значительно вперед продвинулись, только мы как бы внимание от этого э, направления отвлеклись, а это те люди, которые брали Марьинку, они пошли дальше. И дальше уже Курахова. А вот когда возьмем Курахова, а мы его обязательно возьмем, дальше идет Максимильяновка, чуть более крупный населенный пункт, а дальше уже Курахова. И Курахово это может быть очередной уже пункт, где мы будем громить врага. Но там более сложная ситуация. Там мы идем в лоб. Там мы идем прямо по населенным пунктам. Прошли по Марьинке, прошли, сейчас заканчиваем Георгиевку, дальше Максимилияновка и дальше вот в этой середине населенных пунктов идет Курахова. Посмотрим, посмотрим. Где э, могут ударить? Могут ударить в районе Первомайского. Первомайска, Вот. Могут ударить в сторону... Ну, это, это Пески, Первомайский, дальше э, Карловка, а дальше уже Селидово, а дальше уже э, Святая Святых там э, в этом регионе. Это э, Покровск. Mm -hmm. Вот. Но мы и на Купянске жмем их. На Купинске. Мы же и на Кременной. А посмотрите по статистике. А на то у них больше всего потерь у противника. Мы вот как-то помалкиваем там, потому что там молодьба идет такая кровавая, а там у противника больше всего потерь. Крымки затихли. Пока оставили мы в информационном плане в покое эту территорию, потому что мы... Ну, надо дать возможность десантури поработать и нашей русской пехоте. Пускай Крымский корпус там, э, пускай э, мужики поработают, они скажут, когда у них начнет уже продвижение такое, э, а посмотрите под подработину, а мы, я вот не знаю данные, хотя я мог бы, вот честно говоря, я мог бы позвонить прямо командиру и спросить, зашли, нет. Я не хочу даже, даже показывать, что кто-то торопит. Они сами с усами, с большими, так сказать, чипраевскими, они знают, что и как происходит. Что делать? Вот. Но мы как-то у нас получается поршник давить. Прямо плашмя по всей поверхности.
2: Как mm -hmm. только
1: мы продавим линию э, обороны, которая была мал мало-мальски подготовлена, дальше пойдет уже попроще. Так, Я так думаю.
0: Так, давай еще у нас звоночек. Здравствуйте, Вася, давно вас не слышали
4: Да я все время на автодозвоне, видимо, ваши конкуренты А, Вася, здравствуйте Александр Игорь Маратович, здравствуйте, да, здравствуйте. У меня профильных свой, bunları, Два я, профильных вопроса накопилось уже Вы знаете, вот попы решили подсесть на бюджетную иглу наших добровольцев, мобилизованных и тех, кто пожелал непосредственно Папы это кто? Ну, это, я священники, которые на самом деле разовые осуществляют выезды на передовую и пытаются свой альтрулизм и безвозмездную, так называемую, помощь, собираемую с обычных граждан, подменить, так называемым, э, восполнением ущерба материального, в том числе, за счет статуса участника ССО. Александр, вот послушайте ну, меня внимательно. Ну, да?
1: Мне кажется, вы, вы, э, что, что вы считаете, и, как говорится...
4: Нет, Надо как-то за
1: делать остановку, ну как А чем, а чем ну, а хуже
4: давайте, граждане давайте, давайте. Горловки, Первомайская, Донецка, Лисичанска, э, я уж не говорю там про Горловку, которая уже 10 лет обстреливается, которая постоянно, как и жители Белгородской, Брянской, Курской области, Херсонщины, Запорожья, каждый день находится под обстрелами украбандеровских войск. <свят> Я уж не так. говорю про волонтеров, ко которые привозят под огнем противника на передовую по прямому назначению все необходимое от продовольствия до снаряжения бойцам, чтобы их гуманитарная помощь не оказалась на освобожденных территориях, на помойках, если не, не разграбленная. В том числе и ваши коллеги, извините меня, Долгачев, Поддубный, Пеханов, э, я уж не говорю про Медведева, которые постоянно на броне под обстрелом ведут свои героические репортажи, как и вы с Ириной Коксенковой, по ползали на брюхи, извините меня, с нашими штурмовиками по укрепленной цитадели Мариуполя, Азов-Сталии и Заводий вот вопрос. А чем отличаются эти попы, вот, например, от вас? И второй вопрос, этих быстренько задам. Галим Маратович, на вашу память полагаюсь. Постоянно репортеры говорят, что нанесены удары не по нашим вооруженным силам, не по военным объектам, а по гражданскому населению. А что у нас на военных объектах, извините меня, работают не гражданские люди, невольно наемными, наемные, не наши близкие родственники и дорогие нам люди, в том числе и наши военные, по которым косвенно призывают убить непосредственно вашей коллеги в СУшное отребье. Я уж не говорю про Ил-76, который сбили, но это тоже военный объект. И по аэродрому Энгельс, где погибли наши военнослужащие, то, я думаю, и пилоты, по официальной статистике, трое человек, не говоря уже о раненых. Почему такие косвенные призывы звуч звучат в адрес Украинского отрегия со стороны ваших коллег, которые уповают на то, что там в тех или иных районах, когда наносятся удары по гражданскому населению, нет наших военных и наших объектов? Вот два вопроса, спасибо. Про Попов и про эти вот такие репортажи.
1: Вайс, Вайс, но я все-таки вам хочу сказать не Попы, а священнослужители. Мне кажется, вы, ну, мы э, с вами вот так дистанционно дружим, я понимаю, вы как бы задаете всегда острые вопросы, но как бы обзывательство это не есть острота ума. Ну, вы сами знаете, вы не глупый человек. Вот. Сегодня хранили батю моего близкого друга. Я сегодня был на отпивании. И разговаривал с отцом Владимиром, который, которого я помню еще даже по молодости у нас, ну, храм, в который мы ходим. Вот, к папам, как вы говорите. Вот. Это для нас православных людей, которых большинство э, в России. Вот. Атеисты есть, я не спорю. Но мы же не зовем атеистов козлами-атеистами, или там а -а атеистятами, там или как-то еще. Правильно? Атеист, ну, неверующий человек. И, ну, понятно, это его философ. Ну, как бы э, унижать человека за его религиозные, не анти, ну, какие-то нерелигиозные. Ну зачем? Это ну, просто признак, как бы, я не знаю, ну, не, не буду заходить далеко в своих рассуждениях. Вот, мне кажется, Вась, вам это не идет. Вы человек более просвещенный. Значит, то, что касается батюшка, вот я сегодня разговаривал с отцом Владимиром, а сын, вот, отец Павел, тоже батюшка сейчас. Я говорю, ну что, он говорит, ну вот ездит, каждый, каждый день ездит, э, это самое, говорит, э, каждый определенный период ездим, отвозим вещи, помогаем там, э, ну, и крестить, и служить, и кто-то исповедаться хочет, кто-то э, причаститься, таких людей очень много. И, э, ну, как бы э, с уважением относимся к тем э, священнослужителям, которые... Э, представляют другие религии вот э, мы дружим э, очень тесно с баерламой это, э, э, это представитель э, буддистского направления в москве очень э, порядочный красивый по, по душой своей человек очень добрый очень воспитанный прекрасно ладят и э, мула который с нами ездит и Баерлома и православные священники. Никаких там никто ничего... Ну как, ну вы понимаете, вы вот э, говорите, что они хотят стать участниками СВО и э, как-то повысить свое благосостояние. Э, я вам хочу сказать так, вы просто неграмотный человек, видимо, в этом отношении. Тут ситуация следующая. Для того, чтобы э, получить... Статус участника боевых действий нужно проходить по определенной. Я не буду сейчас расшифровывать, она секретной должна быть. Это, э, этот документ должен быть секретным на очень высоком уровне. Вы должны быть отданы, проведены по этому документу и э, должны, э, так сказать, как вам объяснить, прикреплены к одной из воинских частей. Это сделать весьма непросто. Сирии бывало такое, приедет на дудости, поиграет музыкант, вон участник войны. Было такое.
2: В Чечне вон, было
0: это полно. Да, потом. в
1: Чечне было, там не приехал, прапорщик послал, отметился, всего участник войны. Понимаете, это довольно сложная ситуация. Если вы думаете, у нас э, участников э, войны среди э, наших э, репортеров ну, я вам хочу сказать, я, наверное, у меня вот из всех тех, кто есть, наверное, трех пальцев будет достаточно. Хотя очень много раненых ребят, очень много ребят, ну, вот мне не отдали приказом, получил ранение, значит, находился в командировке от своей редакции, но не был проведен по, значит, по этому самому, по директиве, не был проведен по документу и э, не был прикреплен к воинской части, нет подтверждения выписки там целый, целый... Вы, вы, ну, просто вы немножко неграмотны в этом отношении, знаете как? Помните, как анекдот, э, когда там э, лось, э, лось попросил тигра, тигра и льва прочитать у него там на одном месте татуировку, он как дал копытами, вот. Э, тигр насмерть, а лев говорит, ну что, я-то полез, я неграмотный. Ну, вот, чем мы с вами это... Uh, ну, не, не, не туда вы, мне кажется Всегда вопросы грамотные, интересные задаете А тут какой-то пролепс получается Но, а что там, какой вопрос второй?
0: Ну, то, что в репортажах часто говорят, что противник бьет по гражданским объектам А,
1: а это, все, это тебе, вот, а, отвечай,
0: А я даже не знаю, что ответить вот.
1: Ну, то, что э, э, дело в том, что мы здесь имеем в виду не потому, что у одного кровь синяя, а у второго красная. Нет, мы, конечно, репортеры, ну, как бы люди э, в достаточной степени циничны, в достаточной степени циничны, но мы э, не такие дурали, чтобы э, призывать э, не убивать одних, а убивать других. Речь идет о нормативных тонкостях, а по меморандуму, который был принят в Женеве, э, суть которого признан комбатантом или не признан комбатантом. Тут даже вот в чем дело. Комбатант, он получая ранение или, не дай бог, гибнет, у него одна ответственность государства перед семьей этого комбатанта. А э, гражданский погибнет, Тут э, у нас ответственность пока нормативно не выработана, понимаете? И э, если, ну, наверное, вы служили в армии, Вась, э, э, если идет засада на э, разведывательную группу, первого убивают командиром, второго убивают, э, значит, связиста, третьего убивают, сапера, четвертый убивают э, снайпера, пятого убивают убивает гранатометчика и потом всех остальных. Вот. Но тут э, даже логики нет. Они просто валят э, так сказать, э, свои боеприпасы на голову мирного населения. Детей. Как в Белгороде. Поэтому здесь мы вот в этом плане. Мы не потому, что там стреляете по военным, а гражданские, так сказать, тоже можете стрелять. Ну, такого же
0: нет. Нет, но тут же, опять-таки, вот если объединять мои два вопроса, почему-то у меня так в голове объединилось. Вот, э -э, с одной стороны, э -э, идет война, и когда военные стреляют по военным, это, ну, понятно, да, как бы дело. Когда наносится удар по мирному населению, это вопиющие случаи, об этом всегда надо говорить. Вот, потом, ты знаешь, мне тут один умный человек сказал, не, не очень уверен, правильно ли я его понял, но вроде внимательно слушал. Он мне сказал такую вещь, что по международным каким-то там правилам и законам, если журналист аккредитован, ну, допустим, мы аккредитованные там... Ну, в своих действиях там местном министер... ну представители Министерства обороны, да? Департамент информации. Вот если мы там аккредитом, мы считаемся уже комбатантами. Вот. Ой, господи, а, как, понимаешь, как какая хорошо, какие нас, интересные тонкости на уровне? Как
1: хорошо, что у нас люди могут высказывать свою точку зрения. Ну, это хорошо же. Это, это при, прекрасно. Но как плохо, чтобы попадаются глупые. Вот войск не глупый. Я понимаю, что он нас теребункает за одно место, чтобы мы порезвились. Вот. Но как бы при этом унижать кого-то, это, ну, это не по-мужски, не кемельфо. Вот. А то, что касается, мы призываем стрелять по комбатантам, а, значит, они по комбатантам, там все остальное. Представьте себе, два тяжеловеса боксера боксируют. Они боксируют, они готовились, они получают определенный статус, бьются за статус, и вдруг один перепрыгивает канаты и начинает бить зрителей. И вот они начинают бить зрителей. детей, женщин, ломает челюсти, головы отлетают, потому что удар то гигантской силы. Вот, то есть Вайс меня критикует за то, что я призываю вернуться его на ринг, а говорит ты того боксера жалеешь. Я думаю, ну, то есть, это вот как-то вот так вот образно. Вот. Но э -э, вопрос интересный. Как бы человек задает от э, зрительской аудитории, может кто-то не, не понимает, почему нельзя убивать детей. Поэтому надо лишний раз объяснить.
0: <с у> <с у> ну, да. Ну, тут просто, когда в отношении свя священнослужителя он употреблял, как бы, попой, дело в том, что э он имел в виду, используя ту информацию, которую он где-то получил о том, что все стремятся получить там, удостоверение ветерана СВО, он как бы так как охарактеризовал часть плохих священнослужителей, а я так понимаю, что не все, ну, наверное, так. церковь.
2: Я, ну, я да. понимаю, да. да. Вот а те, кто, когда, а тех, кто едет друг... с
0: корыстными намерениями, так сказать, в зону СВО.
1: Ну, Понятно. Когда так можно и до солдат дойти, что идет бабки зарабатывать, а не родину защищать. Понимаешь, так и до, до таких можно дойти, э, так сказать, претензий. Э, вот я слово попы мо могу э, воспринимать спокойно. Э, только вот, вот отец Михаил Васильев, мой друг погибший, герой России, Царство Небесное, вот, но он ездил и ездил, ездил и ездил. Да? Вот когда он говорил, сам будучи батюшкой и архиереем, на священнослужителей православных попы, я от него мог этого воспринять. Или он себя поп называл, но не другие. Вот. кстати,
0: А помнишь, когда мы снимали сборы военных священников, по-моему, при Рязанском, там десантном училище они были да, все... И когда один из э, священников увидел, что у него камера направлена, снимает, он говорит, вот я теперь поп-звезда
2: Да, ну это
1: они могут, но как бы с пренебрежением, тем более понимая, что у нас огромное количество верующих людей и демонстрировать в прямом эфире пренебрежение к э, их чувствам, мне кажется, это, ну, это вызов, конечно, смелый человек же, как же, по радио издалека. А я вспоминаю э, рассказ э, задорного, который говорил, что мой э, друг э, был лихим человеком и был мастером спорта по боксу, очень спортивный, и потом, значит, он ушел с священнослужителей вдруг. И у него был свой приход, и он как-то шел по Калининскому мосту, пересекая от Калининского проспекта, по от Кутузы на Калининский проспект. И сзади идет толпа. И они между собой говорят, а давай, говорит, папу дадим. А он, он перекрестил, сказал, боже мой, как я ждал этого момента. И потом, перешагивая через лежащих, вот, пошел дальше. Как бы вот под вот такого папани, папа не mm попасть
0: -hmm.
1: Нашего радиослушателя uh, Да и нам
0: тоже Саша, у нас осталось уже меньше 30 секунд До конца эфира Константин Черный у нас тут uh, написал Что летчика-перебежчика нашли мертвым в Испании Думал, красиво пожить его Да, вот как оно вышло, молодой еще был Но суть в том, просто я хочу сказать Что пока еще достоверно ничего не известно Молодец,
1: Марас, правильно uh, uh, Да,
0: так что мы Эту тему, наверное, обсудим Когда будут
1: да. Угнал в и Бабченко
0: да. вот э, хоронили уже. Вот, э, так что, когда будет что-то конкретно известное, будут какие-то факты, объект, ну, достоверные, тогда и будем об этом говорить. Так э, всем всего доброго. Слушайте нас наговорит Москва. Через неделю программу вели Александр Сладков.
2: И Галин Ергасов.
0: Да, за режиссерским пультом был Алексей люхин До свидания.